0: Du lytter til Startsnakken, sexer og samfundspodcast til forældre. Mit navn er Karoline Ry, og det her er andet afsnit af Startsnakken. Afsnittet kommer til at handle om pubertet... Og det kan godt være, at de fleste nok har en rimelig god idé om, hvad puberteten går ud på, men alligevel er det faktisk ret spændende at dykke ned i, hvad der egentlig sker, når et menneske gennemgår den her forandring. Det er en tid, hvor både kroppen og hjernen udvikler sig helt vildt, og hvor barnet begynder at finde sin vej frem mod voksenlivet. I løbet af afsnittet laver vi nogle nedslag, der viser nogle af de faktorer, man skal forholde sig til som forældre, når ens børn kommer i puberteten. For at hjælpe os på vej har jeg været ud at tale med Kirsten Bøjsen, som er læge inde på Rigshospitalets Ungdomsmedicinsk Videnscenter. Svend Mørk, som er psykolog med en lang karriere inden for ungdomsforskning. Og så har jeg været på besøg hos Kirstine, som har to døtre i pubertetsalderen. Velkommen til Startsnakken.
1: Den måde, man er op på, nu er ikke den samme måde, man var op på, på for 20, 30, 40 år siden. Så tingene er helt anderledes. Det bliver gå nødt til at gå ind i den her periode med et virkelig åbent sind som, som forældre og være sådan nysgerrig og opmærksom. Kirsten Bøjsen
0: er læge på Ungdoms Videnscenter, som ligger inde på Rigshospitalet i København. Her arbejder hun i et team af læger, sygeplejersker og pædagoger med unge, der har kroniske og alvorlige sygdomme.
1: En af de unge, jeg har været omkring, som altså har en alvorlig sygdom, han har sagt det enormt flot. Han siger, at unge har brug for samme omsorg som børn og samme respekt som voksne. Og det indkapsler det i virkeligheden. Den her pendulering mellem at kunne enormt meget selv og stadig have stor brug for sine forældre for hjælp og støtte. Så det her med at være nysgerrig, være til stede, tur spørge og tur stille sig sådan til, til rådighed, tror jeg, vil være sådan min allervigtigste råd.
0: Som du måske kan regne ud, så har jeg spurgt Kirsten Bøjsen om, hvordan man bedst muligt håndterer det, som forældre, når ens børn kommer i puberteten. Det dykker vi mere ned i lidt senere, men først skal vi lige have de helt grundlæggende fakta omkring, hvad der sker i puberteten på plads.
1: Man kan sige, at der sker enormt mange usynlige ting, og så sker der nogle få rigtig synlige ting.
0: De meget synlige pubertetstegn har typisk med kroppens udvikling at gøre. Det er for eksempel udvikling af bryster hos pigerne, kønsorganerne udvikler sig, man får kropsbehåring ens en sved begynder at lugte, og stemmen ændrer sig hos drengene. Derudover sker der en vækstspurt, hvor den unge pludselig vokser meget hurtigt. Det fortæller Kirsten Bøjsen lidt mere
1: om her. Og så det som nogle gange bliver næsten det allermest synlige, og det er vækstspurten, som er helt ekstrem. Og sådan et, et fysiologisk set super interessant tidspunkt, fordi at resten af livet, der er væksten enten ikke eksisterende, f.eks. hos voksne, vi vokser ikke i højden mere, vi vokser måske bredt, men ikke i højden. Og hos børn, der er det sådan set, at væksthastigheden den går nedad. Altså den falder helt rapid heldigvis fordi man sådan inde i mors mave har vokset med en ekstrem hastighed. Man er gået fra at være 0 cm til 50 cm på 9 måneder. Og hvis man fortsatte med den vækst af så ville man altså blive mange meter høj, når man var voksen.
0: Generelt starter pigers pubertet tidligere end drengenes, og de er også hurtigere færdige med at være i puberteten. Typisk begynder de første tegn faktisk allerede at vise sig i 10 årsalderen for pigerne. Når de er 10 år, så er halvdelen af dem nemlig begyndt at udvikle brystvæv. For drengene begynder de første tegn at vise sig lidt senere, nemlig i 11-12 årsalderen hvor deres testikler begynder at vokse. Og det her er altså de allerførste spædetegn på puberteten, men det er jo typisk ikke noget, som forældre nødvendigvis opdager. Det, der til gengæld bliver synligt for forældre, det er, når pigerne pludselig skyder i vejret, altså den her vækstspurt, og når deres bryster begynder at vokse. Hvis man har en søn, så vil de første tegn, man opdager nok, være sved, at stemmen går i overgang, kropsbehåring og måske lidt duen på overlæben. For hovedparten af pigerne vil de være igennem den synlige del af puberteten som 15-16-årige, og drengene vil være færdige med de synlige tegn omkring 17-18 års selvom nogle drenge fortsat vil få større muskler og vokse efterfølgende. Derover er der jo en masse usynlige tegn, som primært sker i hjernen. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Først skal vi nemlig lige på besøg hjem hos Kirstine, som i den grad ved, hvordan det er at være forældre til nogen i puberteten.
2: Det kan virkelig svinge fra, altså nærmest fra minut til minut. Hun kan stå op, op for trappen af vores hus og råbe, Du gør ting så besværligt! Og så kan der gå to minutter, og kommer hun, ej skal vi ikke bage en kage? Så tænker jeg, okay, øh. Jo, lad os da endelig en Det lyder mega hyggeligt, det.
0: Kirstine fortæller her om sin datter Freja, som er 14 år og godt i gang med puberteten.
2: Jamen, jeg hedder Kirstine, og jeg er 41 år. Og vi har to piger, en på 14 og en på snart 11. Det hedder Freja, Andrea. Og så er jeg gået ud, så vi har en mere på vej til sommer. Altså, for det første så er det enormt voldsomt nogle gange. Altså, det kan jo gå fra at alting er bare. Super duper, det kører ned på skolen, og veninderne er søde og det går godt med lektierne og med lærerne til, at alt er bare lort. Og det ser jo nu, altså helt bukstavligt, det hele er bare noget lort. Kan du prøve at bare altså, nævne to ting, der er dårlige? Nej, det er det hele. Okay.
0: De mange humørsvingninger i puberteten skyldes, at hjernen udvikler sig eksplosivt i de her år. Læge Kirsten Bøjsen fortalte jo, at de synlige pubertetstegn gennemsnitligt stopper ved 15-16 års alderen for piger og omkring 17-18 år for drenge. Men hjernens udvikling tager meget længere tid end det.
1: Når det handler om hjernens udvikling, så varer den sådan set meget længere, altså langt ind i 20'erne, før hjernen er, er færdigudviklet det betyder også, at når man omgås unge, så bliver man nødt til at tage ind i regnskabet, at deres hjerner er ikke færdigudviklet. Så i forhold til, hvad man stiller af krav, hvad man forventer af unge, så må man sige, at der skal være så godt ind i 20'erne, for at man kan sige, at hvis du vil behandles som en voksen, så skal du opføre dig voksen. For de er ikke voksne, og mange vil heller ikke behandles som voksne. De vil gerne behandles som unge. Okay, så
0: hjernen er altså langt fra færdigudviklet, når den unge kommer i puberteten. Men hvordan udvikler hjernen sig i løbet af puberteten?
1: Det er meget af det her med hjernens udvikling, og det er meget det her med, øh, hvordan man tænker. Og man kan sige, øh, de yngste unge, altså i starten af puberteten, der er hjernen giret til, at man går efter spænding og oplevelser. Man tænker kort, man tænker konkret. Og først Se i puberteten og sådan i starten af voksenlivet, der begynder man at kunne tænke langt, kunne tænke abstrakt, begynder at kunne forestille sig, hvad andre tænker, og begynder at kunne forestille sig, hvordan ens liv skal se ud. Og det betyder både noget i forhold til, hvordan man kommunikerer som forældre og ung, men det betyder også noget for, hvor risikabelt ens liv er.
0: Puberteten betyder blandt andet, at børn begynder at tage større risici, men betyder det så, at jeg
1: skal gå og være nervøs for mine teenager? Hvis man kigger på unge generelt, så må man sige, langt de fleste, det går godt. De har det godt. Og så er der nogen, som får problemer, som kommer ud og kommer til skade med nogle af de her ting. Og igen, som forældre tror jeg, at man har en fornemmelse af, at det her ok eller det er ikke ok. Jeg tror, man skal lytte efter, hvad man kan mærke i sin mave. Man bliver også nødt til at stole på at det arbejde, man har gjort i 10 eller 12 eller 15 år som, som forældre, at det er nu, det bærer frugt.
0: Men hvad kan man så egentlig gøre, som forældre, når ens barn kommer i puberteten? Jeg har talt med Svend Mørk, som er psykolog.
3: Ja, jeg, jeg hedder Svend Mørk, og jeg har i masse år undervist i psykologi eller i socialpsykologi. Og i den sammenhæng på et tidspunkt så fandt jeg ud af, at det spændende, det der var mest interessant ved socialpsykologien, det var faktisk dens engagement i at forbinde den enkelte med det samfund, de levede i. Hvordan skulle den forbindelse forstås? Og at der samtidig så også ved jeg komme op i 40'erne, tror jeg var på det tidspunkt, så tænkte jeg, det er jo simpelthen bare ungdomsproblemer. Ungdomsproblemet handler jo simpelthen om, hvordan i alverden forbinder man sig med sit samfund, og derfor gik jeg så over og kiggede nærmere på og Så har jeg sådan set beskæftiget mig med, med, med ungdomspsykologi øh, i masser af år siden det. Man skal tænke på, hvad det egentlig er, de skal, kunne man sige. Hvad er det for verden, de møder, de udfordringer, de møder, og hvordan håndterer de dem? Så handler det jo så derfor, om, hvad kan forældre egentlig gøre i den sammenhæng? Og der synes jeg at i første række, må man sige, at det sjove ved det er, at i princippet egentlig ikke noget. Fordi de skal jo væk fra dem. De skal jo ikke blive hos mor eller far eller nogen ellers. Ikke? De skal jo væk fra dem. Fordi ungdom er åbenbart en periode, hvor man skal fritages for familien, fritages for den, ikke? og at man ikke er voksen nok til at få et job. Og det vil sige, at det sætter en særlig ungdomsproblematik, altså en udfordring for børnene, eller for mennesker, om man skal kalde det. Fordi de jo i vis forstand skal omstille sig kolossalt i en periode. Ikke? De skal lære at tænke anderledes, forstå anderledes. De skal sætte sig ind i ting, og de skal lære at forstå sig selv på en anden måde. Og det vil sige, at vi kan egentlig sige, at at det, der er ungdommens problem, er at finde den vej, hvor igennem de forbinder de to positioner. Og det er sådan set meget centralt på en eller anden form, vi kalder det, for at gøre det rigtig fint, så kalder vi det ungens trajectory. Altså trajectory, det er en måde at bevæge sig på. Ikke? Og det vil sige, at man skal ligesom finde ud af, hvordan bevæger de sig i den bevægelse imellem. Og det mener jeg nok i dag, vil jeg sige, det er nok den enkleste måde at sige, hvad ungdom handler om. Det er etableringen af trajectory imellem en verden, der siger farvel til, Og så en verden, man skal ind i. Og det giver en masse udfordringer.
0: Nogle af de udfordringer, der ligger i bevægelsen fra barn til voksen, handler om at finde ud af, hvem man er i forhold til andre. Lad os vende tilbage til læge Kirsten Bøjsen.
1: Et af de største spørgsmål, når man er ung, det er, er jeg normal? Og et af de andre store spørgsmål, det er, Hvem er jeg? Det handler om identitet. Et spørgsmål er, er der nogen, der vil være kæreste med mig? Altså det her med sådan kropslig selvopfattelse, body image. Igen noget med identitet. Hvad tænder jeg på, og hvem tænder på mig? Og øh, det her med, om jeg er normal, det er et spørgsmål, der fylder, øh, og jeg vil sige groft skåret, hos alle unge. Altså... Er det normalt, at mit ene bryst er større end det andet? Er det normalt, at benene bliver så lange? Ser min tissemand normalt ud? Ser min tissekone normalt ud? De her spørgsmål de fylder ekstremt meget hos, hos alle unge. Og øh, jeg tror, det at være åben og igen gribe en lejlighed, når den er der, er nok det bedste. Og måske også bruge lidt af sig selv. Piger, der går tidligt i pubertet, eller drenge, der går sent i pubertet, fortæller om, at jeg gik også først i datter min pubertet, meget senere end de andre drenge. Det var helt forfærdeligt, når vi stod der i baderummet, og de begyndte at ligne mænd. Og jeg lignede en dreng på ni år med verdens mindste tissemand og ingen hår. Det var så pinligt, fordi det gør, at det er okay som 13- eller 14-årig, have de her følelser. Så normaliser følelser. Og i virkeligheden nogle gange med et glimt i øjet, karikere dem lidt. Fordi det gør det mere plausibelt eller okay, så at sige, ej, så galt er det heller ikke.
0: En af de ting, som kan være forbundet med usikkerhed i puberteten, er, når man som pige får menstruation for første gang. Det sker typisk, når man er mellem 11 og 15 år. Gennemsnitsalderen er 13 år. Da Kirstenes datter Freja fik sin første menstruation, boede familien i Kina, og det var midt ude i offentligheden.
2: Okay, vi bor i Kina, vi bevarer os spise aftensmad på sådan en stor plads, og det regner. eller det lidt dårlig mør. Freja siger, jeg skal disse. Siger, oh, jeg siger, det er sent, hvordan jeg siger til Anna. Jeg vi gik hjemmefra. fra. Så, så må du lige gå der med mormor, og så gør jeg lige noget med far. Vi skal lige ordne min telefon op og stykke. Og så råber hun bare, jamen mor, jeg har fået menstruation. Okay, <laughs> og okay, vi var sådan adskilt af et plateau, fordi hun var ligesom på vej den vej, og jeg var på vej den anden vej. Øhm, og gå op til en og sådan får kigget på hende og kan se, at hun faktisk har blodet ud af buksebenet. Og Freja sådan får sagt, er det okay? Er det okay? Sådan, ja, ja. det. Er, jeg var faktisk også en lille smule overrasket over mængden egentlig. Hun får sådan bundet sin regnjakke rundt om livet, og jeg siger til hende, at vi må gå ind i det her store center, og så altså det løser det sig. Maja og Freja går ned på toilettet, og jeg siger til hende, at du er nødt til at vente herinde, og så løber jeg ud og får købt de ting. Vi skal bruge løber rundt i det der kæmpestore kinesiske mall og ind i sådan en uh, matas butik, og der var bare 7.000 forskellige bind. og alting står jo kun på kinesisk. Så jeg får sådan taget lidt ned af hylderne og nogle vådservietter ind i hensemaus og forkøbt nogle strømper, nogle bukser nogle trusser og kommer ind på toilettet til Freja, som jo normalt er enormt blevet jeg har ikke sikkert nøgen i altså, i hvert fald et par år og står der, at hun er smurt ind i blod på benene, og hun selv står og har prøvet at tørre det af med noget toiletpapir, det virker ikke. Når hun får vasket sig med de der vådservietter, og får noget tørt tøj på, og binder, og, og så tager vi hjem.
0: Puberteten er tydeligvis en periode, hvor der sker en hel masse ting med den unges krop og hjerne, og hvor man skal begynde at finde ud af, hvilket liv man gerne vil leve. Psykolog Svend Mørk talte om det som unges trajectory, altså den bevægelse, de er i gang med fra barn til voksen. Men hvordan har opfattelsen af den her udvikling ændret sig i løbet af tiden?
3: Da jeg var barn, det er altid et godt sted at starte, i hvert fald for en Selv. Da jeg var barn, der skulle man lære at opføre sig, som forældrene ville have. Og det vil sige, at man havde en, en tilpasningskrav i virkeligheden som det er centralt. Altså de voksne sad på bestemmelserne, på, hvordan man skulle opføre sig som ung. Ikke? Og det vil sige, at man skulle altså have en lykkelig tilpasning, en symbol. Og hvis ikke man havde det, så var man afviger. Men derefter følger der med den her 60'er generation, der sker der mulighed for, at man, man kan, kan få lov at håndtere ting. Men man håndterer det egentlig i sit eget liv i lidt i modsætning til sine forældres. Jeg bruger et begreb om det, hvad jeg kalder det, en kvalificeret selvbestemmelse. Altså det vil sige, at det er selvbestemmelsen, der er i centrum. Jeg vil bestemme selv. Det, der var udfordringen i den periode, det var et om, det er kvalificeret. Hvad vil det egentlig sige, at man bliver i stand til selv at bestemme? Og det, det, det gav nogle problemer, og det er det, der også har givet problemer sidenhen. Fordi hvis, hvis det kvalificeringen bare vil i, at du skal være glad, ikke? Eller, 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 ikke? så er der ingen kvalitet i det, kunne man sige. Hvis, Fordi hvis nu vi tænker, hvad var ungdomsproblemet? Hvad handlede ungdomsproblemet om? Ja, så handlede det jo om, at man på en eller anden måde skal flytte sig fra familielivet over i arbejdslivet på en eller anden måde. Ikke? Og det skal være hensigtsmæssigt for, at man kan flytte sig. Altså det vil sige, hvis man, hvis man bare kan lave ting, der er helt hen i vejret, så flytter man sig jo ikke, man sige. Så kan der godt ske, det er vildt sjovt og sådan noget. Så den udfordring, jeg løber her, det var jo faktisk, altså næsten ikke sige det, men det var den demokratiopfald, der kom fra samtidig som jo her ideen om at anerkende alle, som de gode. Det vil sige, at det ophævede egentlig muligheden for at kunne sætte retningslinjer. Og det, det tror jeg har været et meget stort problem, at man, har, man har ikke rigtig kunne finde ud af, hvad var egentlig det, man skulle støtte. Altså som forældre, som er ved at blive forladt, kunne man sige, hvad skal jeg støtte hos mit barn i virkeligheden, andet end jeg elsker det, ikke? Altså, og du er lige så god som alle de andre, ikke? Og det er, jo, det er jo fint nok i familielivet at tænke sådan, men sådan er det ikke på arbejdspladsen, ikke? Men så kan man sige, at det, der så sker i dag, og det, det er jo meget spændende, fordi jeg kan se nu, man er meget optaget af strategiske. Det strategisk strategiske er blevet meget populært. Og det er meget sjovt, fordi det handler jo bredt set om, at verden er kulturelt kompleks. Du skal finde en eller anden strategi for at håndtere den. Og det er faktisk det, der sker nu. Derfor siger jeg så, at det, der sker omkring unge i dag, det er, at der udvikler sig en strategisk selvforvaltning. Altså ikke... Et opgør med andre, det er ved at forsvinde. Det er ikke det, der er interessant for unge i dag, at blive uden om sine forældre. Det, er, det ryster ligegyldigt. Da jeg var ung, det er 3. til at gøre op med dem, fordi de vil forhindre sig at gøre ting. Ikke? Men i dag står forældrene jo ikke på den plads der. De står bare lidt i skyggen. Fordi i der, den der selvforvaltning, hvad kan de egentlig gøre for at støtte unges selvforvaltning? Det er sådan set, og den skal undergøres strategisk.
0: I dag er det altså ikke nødvendigvis sådan, at teenager har brug for at gøre oprøg mod deres forældre. I stedet handler det om at finde en strategi til at håndtere den enorme kompleksitet, som vores verden består af, og som bliver mere og mere tydelig i takt med, at vi får adgang til kommunikation på tværs af tid og afstande. Nu har vi talt meget om den måde, man udvikler sig på fysisk og mentalt i puberteten, men vores teenager befinder sig jo også indimellem i den digitale verden. Lad os vende tilbage til Kirstine.
2: Men det er mega komplekst, og det er mega... Det er mega uoverskueligt, og jeg tænker, at jeg har meget godt styr på de sociale medier, og der er en skid, altså hun kender alt muligt, jeg har hørt om nærmest, øh, og ved, hvordan man bruger og jeg prøver desperat at følge med på snappen, og det kan jeg ikke, jeg kan ikke finde at bruge det. Øh, jeg synes, jeg sådan prøver at holde mig lidt orienteret om, hvad der sådan foregår andre steder, og hvad man hører om i medier og sådan noget, og så ligesom... Sådan til udgangspunkt i det, jeg er sådan, ej, prøv at høre, jeg hørte det her den anden dag, eller nu er der lige faldet dom i den her sag, om de her, der havde fået delt en video, der ikke, hvor meningen skulle deles, og altså, ja, jeg prøver virkelig sådan at, at følge med. Men det er svært, og der foregår alt muligt, jeg ikke ved, hvad er, og virkelig overrasket, da hun som 13-årig kom og sagde, at der var der havde bedt om at sende billeder ind til numse. hvor jeg bare tænkte, okay, er, er det er virkelig tidligt, altså. Øh, så kom jeg til at sige, at hun kunne sende billeder billede af min. Det synes hun ikke for sjovt. <laughs> øh, så tænkte jeg, at så stopper det. Øh. Og når jeg så spørger om hvad gør du så? Og så siger hun, så har hun bare blokeret ham. Ikke? Det var, at hun havde mødt til en eller i eller et eller andet. Ikke? Og så siger hun, at så blokerer ham, for jeg synes ikke, det er rart. Og sådan. Nej, Men det kan jeg godt forstå. Jeg har gjort meget ud af det der med, at man, også kan, altså man skal huske at komme. Og selvom man har dummet sig, selvom man synes, det er svært. eller altså Det er nemmere lige at tage det i opløbet.
0: Læge Kirsten Bøjsen er enig i, at den primære opgave som forældre til et barn i puberteten er at være støttende og åben. Men midt i alle de store forandringer og humørsvingninger kan det jo til tider være ret svært.
1: Det er helt sikkert svært. Det er super nemt at sidde i et rum på Rigshospitalet og sige, at det her er interessant. En kæmpe udfordrende periode, både for de unge og når man står som forældre. For i virkeligheden så skal alle redefinere deres roller i sin familie. Og man kan sige, sådan en, en lidt spøjs måde at sige det på, vil jeg sige, at det er, at man som forældre skal gå fra at være CEO i familiefirmaet til at være konsulent. Og der er brug for, for eksempel at holde direktionsmøder, hvor man så sætter sig ned ved et bord og snakker om, hvordan skal vi organisere vores firma, vores liv på en ny måde, fordi vores roller ændrer sig. Man kan ikke sidste øjebliks opdrage. Det er der rigtig mange forældre, der tænker, at nu, nu går slutspurten ind på opdragelse, og det må man sige, det er mislykkes nok for de fleste. Altså opdragelsen ligger sådan set meget tidligere, og det handler om kerneværdier, hvem er vi som familie. Man kan heller ikke som forældre prøve at gøre sin, sit barn voksen. Det, det klarer unge altså udmærket. selv. Så igen handler det om at være der og kunne hæppe, kunne være nysgerrig, kunne gribe, når der er grund til det. Og det er svært.
0: Psykolog Svend Mørk har et bud på, hvad man helt konkret kan gøre for at støtte sit barn i puberteten.
3: Okay, man, skal, man skal tænke på, kan jeg støtte den udvikling, de står i? Og det interessant, det er jo, at det egentlig ikke er det, man gør. Meget ofte tænker man mere på, om børn er glade, de er søde, og deres identitetsproblemer, om de er ked af det over, kæresten er gået, ikke? og alle den der slags ting. Ikke? I stedet for ligesom at sætte sig klare på at støtte dem i, at du er i gang med et eller andet, du skal finde ud af, hvad det er. At i stedet for at være optaget af, hvad børnene gerne vil, så skal man prøve at være optaget af deres engagement. Og man skal være optaget af sit eget engagement. Fordi hvis jeg engagerer mig, så skal der være noget at engagere sig i. Simpelthen banalt. Hvis børnene skal engagere sig, skal der være noget at engagere sig i. Og det er der, udfordringen ligger. Det er det, det man engagerer dem i. Som i og for sig skal være det bærende. Og det tror jeg er en meget vigtig ting, at forældrene, altså en ting er, at de engagerer sig i børnenes engagement osv., og, og ligesom at prøver at støtte det på de steder, hvor det, hvor det får en kvalitet, kunne man sige. Men jo også at tænke lidt over, der er engagement.
0: For at hjælpe ens pubertets barn bedst muligt med at finde sin vej mod voksenlivet, eller sin trajectory, så er det altså vigtigt dels at støtte den unges engagement. Det kan handle om fag i skolen, fritidsinteresser, en politisk interesse eller noget helt fjerde. Og derudover mener Sven Mørk også, at man skal kigge lidt indad. Børn lærer i høj grad af de rollemodeller, der er omkring dem. Og hvis du selv engagerer dig i noget, så lærer du også dit barn, at det er vigtigt. Som forældre til et barn i puberteten er der en masse ting at forholde sig til. Men det gælder altså om at være åben, støttende og så ikke mindst stole på, at ens opdragelse bærer frugt. For at opsummere, kan vi lige få gentaget det, som Kirsten Bøjsen fortalte i starten.
1: Unge har brug for samme omsorg som børn, og samme respekt som voksne.
0: Det her var andet afsnit af Startsnakken, seks- og samfundspodcast til forældre. Du kan finde mere information om pubertet, køn, sociale medier og meget andet på sex- og samfunds forældresite sex- forældre hvor du også kan abonnere på vores gratis webmagasin. Hvis du har lyst til at høre mere podcast fra Startsnakken, så subscribe i din podcast-app og del også gerne podcasten med folk, du kender. Mit navn er Karoline Ry, redaktør er Martin Johansen, og Jinglen, som du hører lige nu, er produceret af musiker Simon Hu.